0: Lilla poplåt det är här Inte där Världens bästa Lilla poplåt Börja nu Lyssna Hej Chabaloba och välkommen till ett avsnitt om döden. Döden och sorg. Och hur man kan reagera på döden och sorg. Till exempel genom att skriva fantastisk popmusik. Det kommer att bli lite mer specifikt än Motorheads Killed by Death eller Tom Lehrer's We Will All Go Together When We Go. Nej, här handlar det om ett populärt motiv i populärmusiken. Låten om en död eller döende vän. Här fruktar vi inga liemän men innan vi kastar oss in i den musikaliska, psykologiska och filosofiska dimensionen där vi kan prata om döden vill jag bara påminna om att den som blir patron på Patreon får tillgång till inte bara bonusavsnitt av den här podden utan också den här poddens systerpodd, världens bästa filosofiska texter som förr eller senare också kommer handla om döden precis som världens bästa poplåt gör. Alla ska dö. Det är i alla fall så det ser ut nu. Döden är det villkårade priset vi betalar för livet och visst det är väl ett bra deal på det stora hela. Döden är det enda vi kan vara säkra på. Döden och att Skånetrafiken inte kommer ta dig till ditt mål på utsatt tid är livets enda konstanter. Och visst, religionerna lovar inte sällan evigt liv fast det är först efter döden så även om det skulle ha rätt så ingår det att dö. Det ingår att vi ska lämna dem som älskar oss eller känner oss och antingen försvinna eller gå vidare till något annat där de inte är än. Oavsett vad som händer med oss efter döden så kommer de fortfarande levande att finnas kvar här. Det finns olika sätt att hantera döden på, både den egna, oundvikliga, personliga döden och den död som drabbar någon annan. Det finns bra och dåliga sådana och med risk för att glida in på ett sidospår så vill jag bara säga att det var skönt att det gick fort är bland det sämsta sätten att hantera någon annans död på. Det förekommer märkligt ofta. Nyligen dog, jag vägrar omskrivningar som gick bort eller somnade in, börjar salming. Han dog. Han gick inte bort någonstans och inte fanns över han. Han är död. Det är förfärligt och han är död. Vila i frid, säger man, men det antyder att man någon gång i framtiden behöver vakna utvilad och att det finns en reell möjlighet till att man vilar i ofrid. Drömmar, mardrömmar eller något. Nej, är man död så är man. Efter att Börje Salming dött var det många som sa att det var skönt att det gick så fort. Bara månader från ALS-diagnos till döden. Men vem fan är vi att avgöra det? Han hade kanske velat leva lite till. Dagar, månader eller år. Om en spontana reaktion på att någon får en för närvarande obotlig progressiv sjukdom som obönhörligen leder till döden så får man vara bra jävla psykopatisk om man säger till personen att det var ju tråkigt med diagnosen, Börje. Förhoppas att du dör snabbt. Knappt. Det gör man ju helt enkelt inte. Om en läkare kommer med ett obehagligt cancerbesked till mig så kommer jag resa mig och gå om läkaren säger att du har cancer, nisse, Vi kan inte operera. Hoppas du dör så snart som möjligt. Nej, det är mot min och troligen människans natur att önska en snabb död. Visst, man har all rätt att ta livet av sig och kan förstå omständigheter där det verkar vara ett rimligt alternativ till till exempel en svår och långdragen demens där hjärnan strejkar och allt är förvirring och rädsla. Men att önska en snabb död åt andra. Den logiska konsekvensen om det vore rimligt är att helt enkelt skjuta alla i huvudet redan idag. För vi kommer att dö. Många av oss kommer lämna sörjande bakom oss när vi gör det. De flesta av oss kommer inte att dö hastigt heller. Vi fyller 23 och sedan börjar döendet. Vi kommer ta på oss funktionsnedsättning och efter funktionsnedsättning och till slut dör vi. Det kanske tar 20, 40, 80, 90 eller 150 år men förr eller senare dör vi. Skönt att det gick snabbt. Fuck off. Låt mig bestämma om jag vill ha det snabbt. Men det är ingen tröst för de anhöriga att något gick snabbt för döden kom oavsett och det är för jävligt. Vi har all rätt att vara förbannade på döden. Allt annat skit på jorden har vi människor i stort sett satt oss över och tagit kontroll över. Men döden har vi kvar. En som dog... Alldeles för ung var gitarristen George Harrison känd från The Beatles och för sin liberala syn på upphovsrätt. Han dog i cancer 2001. Hade han inte gjort det så hade han säkert fortsatt göra de bästa solo soloskivorna någon från The Beatles givit ut sedan John Lennons Plastic Owner Band men så blev det inte på grund av döden. Det går inte att spela in skivor efter döden. Att förlora en vän är mer än bara att förlora en vän. Ännu mer så om det är någon man känt i 40 år sedan den där gången i Hamburg när Pete Best var förkyld och inte kunde spela trummor men The Beatles om man råkade befinna sig i publiken och kunde spela trummor. Och visst måste man hjälpa varandra när man kommer från Liverpool. Att förlora en vän är också att bli påmind om sin egen dödlighet. Han är den jag kunde vara. Vi var en och samma på många sätt och nu finns han inte mer. Ringo Starr skriver strax efter att Harrison dött Never Without You som kommer ut på Ringos helt fantastiska solu-skiva Ringo Rama 2003. På gitarr hörs Eric Clapton som gör sitt bästa för att spela som George Harrison hade spelat om George Harrison spelat på den. Visst, Ringo kanske inte är världens bästa sångare om man uttrycker sig försiktigt men här förmedlar han känslor som få andra och texten är enkel men briljant. En melankolisk hyllning som använder sig av Harrisons personlighet på på ett fascinerande sätt
1: We were young it was fun and we couldn't lose Times were right Overnight we were headline news Crazy days and reckless nights Limousines and bright spotlights We were brothers through it all And your song will play on without you This world won't forget about you Every part of you was in your song Now we will carry on Never without The sun is about you Here today not alone with my memories Life is strange how things change It's reality Played a beautiful melody That keeps on haunting me I can always feel you By my side Without you. We're, we're without, you. without you, we're never without you, within you. you, without you.
0: Inte arg nog, tycker jag. För accepterande. Var i ilskan över att han som var solen i Here Comes the Sun är borta, när allt är mörker och bara natten finns kvar, för den jävla solen har gått och dött. Den 2 februari 1974 ligger en låt om en döende vän på billboard första plats. Det är Terry Jacks nytolkning av Rod McEwens översättning av Chuck Brel's Le Moribond, Den döende, från 1961. Jax tar inte åt sig äran av sina nya ord utan ger låtskriva creden till Bräll och McCooen. Men det är en radikal nytolkning Terry Jax gör. Brells original är inte en rak låt om sorg och död som den version Terry Jax gör. Nej, Brells original är en låt om sorg och död och, och bitterhet och svartsjuka och en känsla av att det är så jävla orättvist att just jag ska till och dö. Personen som dör i Le Moribond som då kommer att heta Seasons in the Sun på amerikanska och McQueen's översättning tar förväl av sina vänner och sin fru och sin präst och sin vän Augustin, lite som den döende i Jacks version tar förväl av sin barndomsvän, sin far och sin älskade men med en twist. Brels döendes fru har nämligen haft en otrohetsaffär med Augustin och på sin dödsbädd avslöjar den döende att han vet om det och han tycker det är mer än lite för jävligt att det ändå är han som ligger där och dör medan frun och Augustin finns kvar. Han kommer att dö med krossat hjärta och alla sviker honom, frun och vännen och Gud genom sin ställföresträdande präst för den delen också. Mot slutet finner den döende ändå viss tröst i att det med viss sarkasm sjungna konstaterandet att frun i alla alla Fall kommer att bli väl om omhändertagen av Augustin när den döde inte längre är döende utan bara död. Jack's gör om det här rejält. Det finns ingen bitterhet, bara accepterande egentligen hos Jack's döende. Jack stötte på låten när han producerade The Beach Boys under deras vilsna period strax efter att de blivit av med Brian Wilson. Beach Boys fick inte rätt på den, men den stannade kvar i Terry Jacks huvud och när hans bästa vän från barndomen drabbades av en aggressiv form av leukemi skrev han om texten för att bearbeta sorgen. Första versen i Terry Jacks version är rent självbiografisk och de övriga två verserna är något mer baserade på Brells original men helt utan natsvart sarkasm. Det blir som en bikt fast utan präst. Inspelningen är också fantastisk i sin enkelhet. En väldigt ung David Foster, mästerproducenten bakom cirka alla vuxenrockhits på 1980- och 1990-talen spelar piano och de slänger in en hel massa tonartshöjningar mot slutet för att varför inte liksom. Skivbolaget hör att det här är en hit och de tänker inte vänta på att Jack ska hinna bli klar med en hel skiva med brälltolkningar. Nej, de släpper den på singel så snart den är färdigmixad vilket leder till att första singeln från skivan kommer nästan ett år innan helstolkning vilket är ett tvegsamt tänkande rent kommersiellt men etta på USA-listan blev den och den drog in en hel hög med pengar till Jacks, men framförallt Brell och Rob McEwen vilket såklart gjorde dem glada. 1975 spelar Jax i Paris och träffar av en ren slump på Chuck Brell på en restaurang. Han tar mod till sig och går fram och hälsar. Brell känner inte igen Jacks, men känner förstås till namnet på den som tjänat ihop så mycket pengar till honom så de delar en flaska vin eller tre och pratar hela kvällen. Till slut frågar Jacks Brell varför Brell utan förklaring gick i pension 1971 på toppen av sin karriär. Han hade precis fått ett stort internationellt genombrott och så bara försvann han. Brell berättar att han just då hade fått en cancerdiagnos. Och han ville inte att hans publik skulle se honom sjuk. Det finns ingen bot. Han hade redan levt mycket längre än vad läkarna trodde att han skulle göra när han fick den där diagnosen 1971. Du måste fortsätta skriva musik. Nästan kräver Jax. Släng inte bort ditt liv och din talang på att dö. Om det berodde på samtalet med Jax eller inte har jag ingen aning om. Men Brell tar sig samman och reser till Mauritius och skriver en LP till. Le Marquis. Det blir han sista. Den hinner komma ut strax innan han dör i cancer 1978, 49 år gammal. Det suger fan helvetets jävla åsnepenis att någon ska dö 49 år gammal. Far åt helvete döden. Fuck cancer, som de säger. Och fuck den som om någon gjort det 1971 hade sagt till Bräll att Trist med cancer, Jack, hoppas du dör snabbt. Terry Jacks barndomsvän dog också, men han hann i alla fall uppleva att låten som skrevs om honom toppade topplistorna, men dog. Det gjorde han. Goodbye to
2: you, my trusted friend. We've known each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees learned of love and abc skinned our hearts and skinned our knees goodbye my friend it's hard to die when all the birds are singing in the sky now that the spring is in the air Seasons in the sun, but the hills that we climb merge seasons out of time. Goodbye, papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye, Papa, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere When you see them, I'll be there We had joy, we had fun We had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down you would always come around and get my feet back on the ground goodbye Michelle it's hard to die when all the birds are singing in the sky now that the spring is in There. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun But the stars we could reach were just starfish on the beach
0: Sorglig och lite mer ilskan över döden än Ringo slår till George, men ändå, vad är det med det här accepterandet av dödens orättvisa? Jag köper inte det. Jag köper inte det i The Verbs, The Drugs Don't Work. Jag köper inte det i My Chemical Romance, Cancer. Jag köper det inte. Vi människor tar inte skit. Vill lejonen på savannen äta upp oss så uppfinner vi vapen. Vill bakterierna döda oss så uppfinner vi pensilin. Fryser vi, tämjer vi elden och gör kläder och behöver vi förstå vår värld och hur magisk den är så uppfinner vi konst och popmusik. Och vissa snöar in på religion. Vi tar kontroll och naturen kan sparka hur mycket den vill på oss för vi reser oss på nio och medan Apollo Creed eller vad nu vår motståndare än heter glider ner från repen så tittar vi på naturen vid våra fötter, tämd eller i alla fall bromsad och så tittar vi efter vår älskare och ropar Yo Adrian, I did it och sen tar vi nästa slag rätt i ansiktet men vår inställning till allt annat än döden är ta mig fan att I get knocked down but I get up again, you're never gonna keep me down we'll be singing when we're fucking winning för in i helvete och den attityden har vi i världens bästa poplåt, fuck you döden. Jim Carroll föddes 1949 slog igenom som poet redan som 13-åring och fick ett stipendium till prestigefyllda Trinity High School på Manhattan. Han växte upp först på sydspetsen av Manhattan men familjen flyttade till nordöstligaste och fattigaste delen när han var 12 år gammal. Hans pappa hade en irländsk pub i ett område med nästan bara latinamerikaner. Han var rankad som en av de bästa unga basketspelarna i landet och han publicerades i de största litterära magasinen långt innan han fyllt 18. Han hade högsta betyg i alla ämnen och han var lång och snygg och blev som 13-åring inte bara publicerad i New York Times och fick sin första diktsamling utgiven på ett prestigefyllt förlag utan också heroinist som försökte sitt missbruk genom att prostituera sig. I sitt stora genombrott den självbiografiska The Basketball Diaries från 1978 beskriver han hur männen han sålde sig till slog honom, pissade på honom och en ville betala för att se honom att döda en katt. Han levde ett dubbelliv med å ena sidan att vara den fullständiga sinnebilden för en amerikansk fortunate son och å andra sidan leva i total misär och missbruk. Som 18-åring blev han en del av Andy Warhols Factory och arbetade bland annat med manus till Warhols filmer. Han hörs på The Velvet Undergrounds klassiska live Max's Kansas City. Hans dikter får sådant erkännande att han nomineras till Pulitzerpriset. Och ett tag delar han lägenhet med Patty Smith och fotografen Robert Mapplethorpe, som den som har lyssnat på den här podden uppmärksamt ett tag kommer att komma ihåg från avsnittet om Balls to the Wall. Det var han som tog fotot Patrice New York City som var förlagen till på Accepts skiva. Mapplethorpe var en av de mest hyllade fotograferna i Amerika- och hans dokumenterande av New Yorks gay fick internationell uppmärksamhet. Han fick AIDS och dog 1989. 42 år gammal. För helvete. En av de mest begåvade människor vi haft. 42 år. Patti Smith lever dock fortfarande. Och inte minst levde hon 1978- när hon precis fått sitt stora genombrott- och turnerade runt i USA- vid en konsert slumpade sig så att hennes förband helt enkelt inte dök upp men den gamla vännen Jim Carroll hade kommit och hälsat på numera helt utan något missbruk, fortfarande ung och frisk. Nåväl upp med honom på scenen och så läser han till publiken stora förtjusning sina dikter medan Patty Smith och hennes kompband kompar. Carroll inser att han måste starta ett band för det här var precis den kick han letar efter. Publik, applåder. Så han startar sitt band och de heter en hel massa saker innan de kommer på sitt riktiga namn för att få lite skjuts av Carols framgångar med The Basketball Diaries landar de med att heta The Jim Carroll Band. Och 1980 kommer deras första, och lite beroende på om man räknar sådant som egentligen inte var meningen skulle släppas eller inte, sista LP. Och på den finns världens bästa popplåt, People Who Died. Låten är populär filmmusik. Den spelas till exempel i öppningsscenen på Steven Spielbergs E.T. och den spelas i öppningsscenen på James Gunn's The Suicide Squad. Ganska olika filmer, minst sagt, men bra filmer och en bra låt är det. People Who Died tar inga fångar. People Who Died accepterar inte döden. När den är ett primalt avgrundsbrål mot döden, det finns inget rättvist i döden. Det finns inget vackert i döden, inget romantiskt. Döden är döden och den är bara förjävlig. Låten räknar i vers efter vers upp alla de vänner Jim Carroll haft som dött och det är många, väldigt många. Så pass många att inget vettigt försäkringsbolag i världen borde ha låtit någon av Jim Carrolls vänner teckna livförsäkring hos dem. Så pass riskfyllt är det att vara hans vän. Men sådan är låten. Det här är Bobby, han dog när han var 14, det här är Eddie, han fick halsen avskuren och så vidare. Ingen förståelse, ingen acceptans, bara döden och tomheten efter den. Och det är med den typen av uppsträckt långfinger vi ska betrakta döden. Visst, den kanske är ofrånkomlig. Visst, den är priset vi betalar för att få leva. Men vi behöver inte gilla det. Vad vi behöver göra är motstånd. Motstånd. We're not gonna take it. We're not gonna take it anymore. Jim Carroll dog vid sitt skrivbord. Han höll på att skriva en diktsamling. 60 år gammal. Hjärtinfarkt. Pang, bom, Död. Han hade så mycket kvar att ge Men låt den finns kvar. Och det skadar ju inte att People Who Died har en fantastisk refräng heller. Pop, punk och ilska mot döden. Helt perfekt. Jag älskar den här låten.
3: Mm. Thing. And Eddie, I miss you more than all the others And I salute Some but Herbie sure gave Tony some some bish and fruit. And Herbie said, "Tony, can you fly?" But Tony couldn't fly. Tony. some bikers he said hey i know it's dangerous but it's sure beats rikers but the next day he got all Glue. He was 12 years old. Fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug on 26 Red and a bottle. Manhattan. It's not in Vietnam. Took a bullet in the head. Bobby OD'd on training while the From a hotel room, Bobby hung himself from a cell in the tube. Judy turned in front of a subway train, and Eddie got split in the jugular vein. Eddie, I miss you more than all the others. This song is for you, my brother.